0: Mal angenommen, alle Autos fahren autonom, also ohne Fahrer.
1: Gibt es dann weniger Unfälle und weniger Verkehr auf den Straßen?
0: Hallo, ich bin Christine Becker.
1: Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir arbeiten ja im Team des AD hauptstadtstudios hier in Berlin und spielen im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch. Heute eins, an dem viele Menschen und Unternehmen weltweit gerade arbeiten. Selbstfahrende Autos nämlich. Wirklich komplett ohne Fahrer und ohne Lenkrad, also nicht nur hochautomatisiert, sondern wirklich autonom.
0: Wenn unsere Fahrzeuge komplett alleine fahren würden, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
1: Heute vor fünf Jahren wurde in Deutschland das komplett autonome Fahren eingeführt. Seitdem dürfen Autos nicht mehr von Menschen gelenkt werden. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Unfälle um 90 Prozent zurückgegangen. Weil sich die autonomen Fahrzeuge deutlich besser an die Verkehrsregeln halten, werden kaum noch Bußgelder verhängt. Städten und Gemeinden fehlen deshalb mehr als 500 Millionen Euro. Okay, keine Knöllchen mehr, keine Blitzerfotos mehr yeah. und unsere Autos sorgen dafür, dass wir uns alle brav an die Regeln halten. So könnte die schöne neue Verkehrswelt aussehen.
0: Tja, oder vielleicht kommt es ja doch irgendwie ganz anders. Mhm. Jedenfalls dieses Zukunftsszenario, das spielen wir heute mal durch.
1: Und in Berlin zum Beispiel hat diese Zukunft ja schon ein bisschen angefangen. Und du hast sie ausprobiert mhm. und dich gleich ein bisschen verliebt, hast du mir erzählt.
0: Naja, so... Ja, quasi. Also jedenfalls im Nordwesten von Berlin in Tegel, da gibt es seit einiger Zeit kleine Minibusse-Shuttles, die schon mehr oder weniger alleine fahren. Mhm. Die sehen aus wie so ein überdimensioniertes Spielzeugauto. Quietschgelb, große Scheiben, abgerundete Ecken. Also schon so richtig knuffig. Und mhm. da bin ich mal mitgefahren.
2: Ich switche auf autonom und kann jetzt hier über das Operator-Panel die Fahrt starten. So und jetzt setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Das heißt, ich mache jetzt gerade nichts mehr, habe keine Hände am Lenkrad bzw. an den Steuerknüppeln. Und das Fahrzeug fährt los und beschleunigt jetzt erstmal so bis auf 10 km/h.
0: Das ist Johannes Jene, der ist Projektleiter für autonomes Fahren bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Und die testen gerade mit diesen selbstfahrenden Shuttles, ob sich damit Strecken abdecken lassen, bei denen sich ein großer Bus nicht lohnt.
1: Also der fährt dann nicht in Tegel auf einer großen Hauptstraße?
0: Nee, der fährt durch ein Wohngebiet, anderthalb Kilometer, so Pi mal Daumen. Mhm. Und da ist ein Kopfsteinpflaster, enge Straßen, rechts und links parkende Autos. Also so ein normaler Bus passt da eigentlich kaum durch. Und das Ding fährt jetzt komplett alleine? Naja, die meiste Zeit schon, aber das ist ja noch alles in einer Entwicklungs- und Testphase. Mhm. Deshalb ist auch immer noch jemand mit an Bord, der im Zweifelsfall eingreifen kann. Mhm. Und man muss auch sagen, man kommt nicht wirklich schnell voran. 10 bis 15 Kilometer pro Stunde fährt der Bus. Das heißt, wenn er denn fährt.
2: Jetzt hat die Sensorik gerade wieder was erkannt und uns abgebremst. Was ist los? Vor uns liegt ein Zweig auf der Straße, der uns praktisch an der autonomen oder automatisierten Weiterfahrt gerade hindert.
0: Also so ein kleiner Zweig stoppt den Bus. Ja,
2: jegliches Hindernis tatsächlich aktuell führt dazu, dass der Bus gestoppt wird. Okay, also das war jetzt
1: kein Riesenbaum, der da auf der Straße lag.
0: Nee, also wirklich nur so ein langer, dünner Zweig, mhm. über dem du eigentlich mit dem Fahrrad locker drüberfahren kannst. Aber der kleine Bus, der wollte eben nicht. Und auch wenn da so ein falsch parkendes Auto zum Beispiel in der Haltestelle stand, dann hat er gesagt, nö, mag ich nicht. Aha, Und
2: ist nicht weitergefahren.
0: Genau. Und Hauptproblem ist aber immer wieder vor allen Dingen auch die Natur.
2: Zum Beispiel natürlich ungünstige Witterungsbedingungen, die uns manchmal einen Strich durch die Rechnung machen, weil insbesondere Schneefall, Nebel, Starkregen... Dazu führt, dass die Sensorik uns praktisch nicht losfahren lässt, weil die Sensorik, die kann jetzt noch nicht unbedingt unterscheiden zwischen ungefährlichem Hindernis und gefährlichem Hindernis. Das heißt, ein Regentropfen oder eine Schneeflocke ist genauso gefährlich in Anführungsstrichen wie ein Mensch, der vor dem Shuttle über die Straße läuft und es kommt eben bei beiden Situationen zu Bremsmanövern.
1: Tja, also ausgefeilte Technik klingt wahrscheinlich noch so ein bisschen anders. Wie oft gibt es denn da Unfälle mit diesen Shuttles?
0: Erstaunlich selten, ähm, sagt Johannes Jene. Und ich muss auch sagen, ich habe mich da drin ziemlich sicher gefühlt, auch wenn dieses Abgebremse, diese Stops ein bisschen nervig waren. Mhm. Aber nochmal zu den Unfällen, da sagt Johannes Jene, wenn es Unfälle gab, dann waren das immer nur kleine Sachschäden, das ist schon mal gut. Und es war wohl auch immer so, dass der Bus in dem Moment nicht automatisiert gefahren ist. Oder? sogar einfach ein anderes Fahrzeug schuld fahren. Mmh, spannend.
1: Das bringt uns ja zu der Frage, wenn wir nur noch autonome Busse, Autos, LKW und so weiter auf der Straße hätten, wäre der Verkehr dann insgesamt viel, viel sicherer, so wie wir das in unserer Tagesschau-Meldung am Anfang gehört haben.
3: Also hundertprozentige Sicherheit wird es niemals geben. Das ist vollkommen utopisch. Hundertprozentige Sicherheit heißt, wir bleiben stehen. Das ist ein klares
0: Statement von Michael Scholtes. Die hat ihre Doktorarbeit zum automatisierten Fahren jetzt gerade an der RWTH Aachen geschrieben mhm. und auch schon in dem Bereich im Silicon Valley gearbeitet. Und sie hat mir gesagt, Unfälle wird es weitergeben.
3: Das kann zum Teil zum Beispiel daran liegen, dass man eben technisches Versagen hat, auf das wir keinen Einfluss haben. Ein gutes Beispiel, was häufig herangezogen wird, ist zum Beispiel der Reifenplatzer. Das wird auch in einem automatisierten Fahrzeug nicht auszuschließen sein, zumindest solange ich einen luftbefüllten reifen habe. In dem Idealfall kommunizieren alle Fahrzeuge miteinander. Jeder weiß, was der jeweils andere tut. Aber ich werde immer noch Fußgänger haben, die da rumlaufen. Ich werde das nie komplett, also der Verkehrsraum ist ja super komplex. Ich werde das nie komplett alles beeinflussen können. Das heißt, ich werde dann nie dazu kommen, dass ich, also voraussichtlich nie dazu kommen, dass ich null Unfälle am Ende habe.
0: Könnte es denn sein, dass wir dann ganz andere Unfälle haben, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, die irgendwie anders krass sind?
3: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch gerade die Herausforderung, die alle, oder zumindest soweit ich das überblicken kann, alle sehen, die an diesem Absicherungskonzept arbeiten, dass wir eventuell nicht wissen, was für Szenarien auf uns zukommen, die eben genau durch die Einführung dieser Technik hervorgerufen werden.
0: Kann man das irgendwie erklären, wie das denn funktioniert, so einem Auto beizubringen, wie es sagen wir mal, dann gut und sicher fährt.
3: Im Idealfall erkennt es ja alle Objekte und fährt eben dementsprechend natürlich auch keine Objekte um. Also auch keine Kinder oder alten Menschen oder auch keine Parkbänke oder Bäume. Das ist eben ein Wahrnehmungspunkt, dass es eben die Objekte in seiner Umgebung wahrnehmen muss. Und dann ist ja erstmal legal, was das für ein Objekt ist im Grundsatz fährt ein automatisiertes Fahrzeug ja gar kein Objekt um.
0: Wenn das Auto jetzt aber entscheiden muss, da ist ein, weiß ich nicht, ein alter Mann und ein kleines Mädchen auf die Straße gelaufen und entweder fahre ich den einen oder den anderen um, was dann?
3: Da gibt es tatsächlich ganz, ganz klare Richtlinien, dass menschliches Leben nicht gegeneinander abzuwägen ist. Das heißt, es ist nicht erlaubt, aufgrund dieser Gesichtspunkte, die wir jetzt gerade genannt haben, wie zum Beispiel Alter, zu entscheiden, wen ich im Endeffekt umfahre. Also das ist ganz klar nicht erlaubt und das wird das Fahrzeug auch nicht tun. Und menschliches Leben hätte immer Vorrang, so zumindest laut den Ethikrichtlinien. Das heißt, menschliches Leben hätte Vorrang zum Beispiel vor einem Tier oder einem anderen Objekt.
0: Okay, also das Auto kann dann differenzieren. Das eine ist ein Hase und das andere ist ein kleines Mädchen.
3: Im Idealfall könnte es das. Im Moment würde ich behaupten, kann es das nicht.
1: Also die autonomen Autos der Zukunft müssten auf jeden Fall viel klüger sein als die Autos von heute, mhm. die ja noch nicht so weit entwickelt sind. Jetzt gibt es ja verschiedene Stufen von automatisiert bis eben dann komplett autonom. Wer haftet eigentlich in Zukunft, wenn es dann doch mal einen Unfall gibt?
0: Also, aktuell ist ja derjenige verantwortlich, der im Auto hinterm Steuer sitzt. Selbst bei Autos, die schon manche Sachen alleine machen. Mhm. Einparken zum Beispiel oder die Spur halten. Mhm. Aber wenn die Autos dann irgendwann mal wirklich 100 Prozent autonom fahren, dann müsste bei einem Unfall der Hersteller verantwortlich sein. So schätzt es zumindest Maike Scholtes ein, weil wir ja dann selber gar nicht mehr eingreifen können. Ja klar, das Auto entscheidet dann einfach alles alleine. Genau. Und das ist natürlich auch tricky, weil einem autonomen Auto schon auch was fehlt, nämlich der gesunde Menschenverstand. Mhm. Nur mal so ein Beispiel, da gibt es einen Insider-Joke bei den Experten. Und da ist die Frage, wie kriegt man ein autonomes Auto dazu, dass es einfach nicht mehr weiterfährt?
1: Keine Ahnung. Stromkabel durchschneiden?
0: Okay, das ist jetzt ein bisschen rabiat, aber es geht viel einfacher. Nämlich, du ziehst einfach einen Kreis um das Auto herum und dadurch sitzt es dann in der Falle.
1: Wie so ein Bannkreis in der Magie.
0: Ja, weil ist ja dann eine durchgezogene Linie und weil sich das Auto ja an die Regeln hält, würde es nicht über die durchgezogene Linie fahren.
1: Mhm. Zeigt einfach, ein selbstfahrendes Auto muss sich eigentlich eben streng an die Regeln halten und das kann auch Probleme machen.
0: Korrekt. Und im Straßenverkehr muss man ja manchmal auch so ein bisschen kreativ sein, damit es vorangeht. Und für so Expertinnen wie Maike Scholtes ist das ein Thema. Also, wie programmiert man dann diese selbstfahrenden Autos?
3: Man kann natürlich eigentlich keinen Algorithmus schreiben, der bewusst eine Regel bricht. Ich glaube aber aus meiner persönlichen Sicht, dass das am Ende nicht die Lösung sein wird. Also, ja, wenn ein Fahrzeug alle Regeln einhält, dann habe ich natürlich auch eine geringere Anzahl an Unfällen. Aber ich habe halt wahrscheinlich ein Akzeptanzproblem, weil ich einfach nicht mehr so schnell wie vorher von A nach B komme. Und damit muss ich, glaube ich, irgendwo den Mittelweg finden. Denn manche Regelbeugungen, sage ich mal, die die Menschen durchführen, sind ja durchaus manchmal auch sinnvoll, um zum Beispiel den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten.
0: Würde es denn technisch so sein, wenn wir 100 autonome Autos haben, dass ich trotzdem noch irgendwie als, sage ich mal, Besitzerin dieses Autos irgendwie mitreden kann? Also kann ich irgendwie eingreifen? Kann ja dann doch auch mal eine Situation geben, wo es sinnvoll wäre, dass ich sage,
3: mach jetzt doch was anderes? Das wäre wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll. Wenn, sehen wir vielleicht so Konzepte, oder ich denke, wir werden die sehen, mit sogenannten Teleoperators. Also, dass jemand, der geschult ist, dann in einer Leitstelle sitzt und wenn dieses Fahrzeug nicht weiter weiß und nicht weiß, wie es mit der Situation umgehen soll, eben nach Hilfe ruft bei diesem Teleoperator und der dann entsprechend die Entscheidung trifft, der muss im Zweifel ja nur einen Knopf drücken. Und das kann ich mir eher vorstellen, als dass dann dort der Insasse dieses Fahrzeuges die Entscheidung trifft.
0: Ich meine, nur ein Beispiel. Schwangere Frau im Auto, das Baby kommt und man muss jetzt einfach mal statt 60 in der Stadt 100 fahren, weil es eilt. Das könnte ja eine sehr bewusste Regelübertretung sein, die das Auto als solches eigentlich nicht versteht, weil das ja nichts mit der Straße oder so zu tun hat, sondern mit der Notwendigkeit im Auto selber. Also sprich, wenn da so eine Situation ist, muss es da nicht dann irgendeinen Button
3: geben, wo ich sage, okay, jetzt hör mir zu, Auto, mach es einfach. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das vertretbar wäre, weil ja, die Situation, die Sie jetzt gerade genannt haben, ist rechtfertigt das vielleicht. Kann ich gut nachvollziehen, aber wer entscheidet, ob das gerechtfertigt ist, dass ich jetzt schneller fahren will. Es kann ja auch einfach sein, dass der super beschäftigte Manager oder die Managerin sagt, Oh, ich muss jetzt ganz dringend zu meinem Termin, ich drücke jetzt diesen Knopf. Das wäre wahrscheinlich wieder nicht gerechtfertigt. Also deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir so einen Knopf da rein implementieren.
1: Okay, heißt also, so einen Speed-Button wird es wahrscheinlich nicht geben in der Zukunft?
3: Nee, aber, das hat mir
0: Maike Scholtes auch noch gesagt, vielleicht ein Ausschaltknopf für den Notfall. Also sowas vielleicht schon.
1: Hm. Letztlich ist Autofahren in Zukunft dann vielleicht mehr wie Zugfahren. Man sitzt da passiv drin und hat eigentlich keine Kontrolle mehr.
0: Ja, ich glaube, so könnte man sich das vorstellen.
1: Und was ist mit Rettungswagen und Polizeiautos? Die müssen ja oft die Verkehrsregeln brechen, weil es einfach sehr eilig ist.
0: Naja, für die gäbe es dann vielleicht Spezialfahrzeuge, bei hm. denen sie dann schon auch noch selber eingreifen könnten, wenn es eben wirklich dringend ist.
1: Und noch ein anderer Gedanke, der mir kam bei diesem Sicherheitsding. Die ganze Emotion beim Autofahren, die wäre dann auch weg. Also es gibt keinen mehr, der krass aufs Gaspedal drückt, weil er zu viel getrunken hat. Es gibt kein Posen mehr an der Ampel, dass jemand den Motor hochfahren lässt. Keine crazy Überholmanöver, weil jemand sich genervt fühlt von einem Auto, das langsam vor einem herschleicht. Das ganze Menschliche und auch Irrationale, das wäre dann weg.
0: Tja, das wäre ja irgendwie vielleicht auch ganz schön. Ja. Aber die Voraussetzung wäre natürlich, wir haben wirklich 100% regeltreue Autos programmiert und auch keine Möglichkeit, da irgendwie am Algorithmus rumzutunen.
1: Hm, stimmt. Das ist ja auch eine Frage. Wie sicher ist eigentlich unsere Software? Also können sich dann Hacker in unserer autonomen Autowelt der Zukunft, können die sich da reinhacken ins System und Ärger machen, Unfälle verursachen?
0: Also komplett unmöglich wäre das wahrscheinlich nicht. Die Cybersicherheit ist ein großes Thema und in unserer optimalen Zukunft müsste das gelöst sein. Sprich, nicht nur die Autos, sondern auch die Software müsste sehr gut abgecheckt sein.
1: Also unterm Strich müssen wir auf jeden Fall festhalten, wir wären dann sehr abhängig von der digitalen Technik.
0: Nur noch selbstfahrende Autos auf unseren Straßen. Das ist unser Szenario heute. Marcel, jetzt lass mal drauf schauen. Was das für uns als Gesellschaft bedeuten würde?
1: Also grundsätzlich können wir festhalten, das Leben wird leichter für all diejenigen, die keinen Führerschein haben. Mhm. Oder die, die sich nicht mehr trauen, selber zu fahren, weil sie älter sind und nicht mehr so gut sehen können zum Beispiel.
0: Es gibt ja wahrscheinlich dann auch praktisch den Führerschein, so wie wir den heute kennen, gar nicht mehr. Ne?
1: Genau. Es könnte auch sein, dass Kinder dann vielleicht Auto fahren, also mitfahren.
0: Quasi mehr Mobilität für alle.
1: Naja und das Spannende ist jetzt vor allem, es könnte eine andere Mobilität sein. Es könnte sein, dass wir häufiger Autos teilen, mehr Carsharing machen, weil mhm. man muss ja erstmal sehen, autonome Fahrzeuge könnten teurer sein. Also für jeden Einzelnen ist es vielleicht nicht so attraktiv, selber eins zu kaufen. Und außerdem wäre das Sharing deutlich komfortabler als das Sharing, was wir heute kennen. Ich muss dann kein Auto mehr irgendwo abholen, sondern das käme ja direkt zu mir nach Hause und holt mich quasi ab.
0: Ja, das stelle ich mir erstmal ganz nett vor. Es ne? ist wie ein Taxi dann.
1: Genau, das autonome Sharing-Auto ist wie so ein Taxi, das wir heute kennen. Nur, dass dann da halt kein Fahrer mehr drin sitzt, sondern das ist ein Robotaxi. Und dadurch könnte es auch viel billiger sein als ein Taxi heute, Vielleicht sogar billiger als Carsharing heute, zum Beispiel, weil diese Robotaxis dann die ganze Zeit rumfahren können, also quasi gar nicht mehr stillstehen müssen, gar nicht mehr parken müssen.
0: Also, wenn wir alle so robomäßig unterwegs wären, dann könnte man jetzt zusammengefasst sagen: würden vielleicht viele ihr Auto abschaffen, ihr eigenes Auto.
1: Das wäre zumindest ein mögliches Szenario, hat mir der Verkehrsplaner Markus Friedrich erzählt, der forscht an der Uni Stuttgart autonomen fahren.
4: Also wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der es wirklich keine privaten Fahrzeuge mehr gibt und wir alle Carsharing machen, also keiner besitzt mehr ein Fahrzeug, wir würden wahrscheinlich mit einem Fünftel der Fahrzeuge auskommen. Das ist eine gigantische Einsparung. Und falls wir dann nicht nur Carsharing machen, sondern auch Ridesharing, also bereit sind, andere mitzunehmen, Fremde, dann wird sich die Zahl der Fahrzeuge nochmal halbieren.
1: Also bräuchten wir noch zehn Prozent. Bräuchten wir nur noch
4: zehn Prozent der Fahrzeuge. Ja, das wäre natürlich eine Vorstellung, dann bräuchten wir weniger Parkplätze. Das sind Dinge, die dann passieren würden.
1: Das klingt erstmal gut, aber ich höre da so ein bisschen raus, Sie sind auch skeptisch, ob das wirklich so kommen wird, wenn wir jetzt komplett autonom fahren?
4: Wir leben in einer Gesellschaft, in der es Verkehrsmittelwahlfreiheit gibt. Und ein autonomes Fahrzeug, das selber fahren kann, hat viele schöne Eigenschaften, die für uns als Privatpersonen attraktiv sind. Das heißt, möglicherweise will ich das nicht teilen und ich will auch ein Fahrzeug nutzen, was mir selber gehört. Das heißt, mein eigenes fahrendes Wohnzimmer, das nach meinen Bedürfnissen eingerichtet ist, mit Kaffeemaschine und noch einer grünen Pflanze. Sie müssen sich nicht mehr ums Parken kümmern. Das Fahrzeug wird sich vor der Haustür rauslassen und sich dann selber abstellen. Alle diese Dinge machen dieses Fahrzeug attraktiver und das ist für die gesamte Nachfrage gefährlich. Wenn was besser wird, dann nutzen wir es mehr.
0: Also ich hätte statt der Kaffeemaschine gerne den Teekocher. Aber <lacht> wenn ich das so höre, dann gebe ich schon zu, hm, vielleicht hätte ich auch nicht mehr so richtig Lust, dann Bus oder Bahn zu fahren. Ne?
1: Das ist auch die Befürchtung, die Markus Friedrich hat, dass öffentliche Verkehrsmittel dann eben leiden könnten. Weil in so einem autonomen Auto da muss ich ja auch nicht mehr auf den Verkehr achten. Da kann ich noch eine Runde schlafen, mhm. was lesen, was spielen. Und alle, die zur Arbeit pendeln damit, die können dort auch eben schon anfangen zu arbeiten.
0: Hm. Und das war ja bisher noch ein Argument zum Beispiel fürs Zugfahren. Mhm. Aber dann muss ich ja nicht mal mehr zum Bahnhof, sondern das Auto holt mich zu Hause ab. Das ist noch ein extra Goodie. Mhm. Und im Prinzip, naja, da könnte es am Ende ja dann schon sein, dass mehr Leute ein eigenes Auto, ein eigenes autonomes Auto haben wollen
1: habe ich Markus Friedrich auch gefragt, ob es sein kann, dass wir dann am Ende sogar mehr Autos bekommen.
4: Wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr Autos haben, aber wir werden mehr mit den Autos fahren. Hm. Stellen Sie sich vor den Zustand, wir brauchen keinen Führerschein mehr. Das bedeutet ja fahrerlos. Und das heißt, die Leute, die so viel Geld haben, dass sie sich heute ein Auto leisten können, die werden auch in Zukunft ein Auto haben wollen. Und dann gibt es Menschen, jüngere Menschen oder Leute, die heute den ÖV nutzen, weil er preiswerter ist.
3: Den die Leute werden, die mhm.
4: werden sich dann plötzlich ein Carsharing, ein automatisiertes, leisten können. Und das ist nicht gut für den öffentlichen Verkehr. Dann haben wir hinterher mehr Autoverkehr bei einer ähnlichen Menge an Fahrzeugen, die wir abstellen müssen.
1: Also der öffentliche Verkehr wäre ein großer
4: Verlierer dieser Entwicklung wahrscheinlich. Der öffentliche Verkehr kann ein Verlierer werden.
0: Könnte man jetzt natürlich böse fragen. Na und? Ja, könnte man fragen. Kann
1: halt für die Gesellschaft als Ganzes negative Folgen haben, sagt Markus Friedrich, vor allem in der Stadt.
4: Eine S-Bahn transportiert tausend Fahrzeuge, wenn Sie so wollen. 1000 Fahrzeuge alle zwei Minuten. Da brauchen wir auch mit automatisierten Fahrzeugen fünf, sechs, sieben Fahrstreifen. Die haben wir nicht. Für die Personen wird es attraktiver sein, ein automatisiertes Fahrzeug zu nutzen. Für das Gesamtsystem statt wird es aber besser sein, dass die Menschen den ÖV nutzen.
0: Klar, also wenn jeder einzeln fährt, ob jetzt im eigenen autonomen Auto oder allein im Robotaxi, dann wird es einfach voll auf der Straße.
1: Genau, dann könnte es sogar sein, dass wir am Ende mehr Stau bekommen. Also der Vorteil, dass die autonomen Autos besser aufeinander abgestimmt sind, ungefähr gleich schnell fahren zum Beispiel, der wird dann vielleicht durch das mehr an Verkehr sogar wieder aufgefressen.
0: Also mehr Stau, das Wäre natürlich schon super nervig.
1: Ja, und dazu kommt eben auch, dass das natürlich nicht sehr nachhaltig ist, wenn alle einzeln fahren. Ne? Mhm. Also die Energiebilanz pro Kopf von so einer S-Bahn oder einem Zug, die ist ja quasi unschlagbar. Und wenn jetzt viele lieber auch lange Strecken alleine im Auto zurücklegen, weil sie können ja währenddessen auch was anderes machen, dann schmeißen wir quasi Energie zum Fenster raus.
0: Und wir werden ja wahrscheinlich auch in Zukunft nicht einfach unendlich Energie haben.
1: Genau, vielleicht fahren wir dann nicht mehr mit Benzinern, die das Klima killen, aber auch E-Autos brauchen ja Strom, grünen Strom im besten Fall und den wird es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht unendlich geben.
0: Also nachhaltig wäre das Szenario eventuell nicht.
1: Ja, eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte spricht sogar von der Gefahr, dass es einen Verkehrskollaps geben könnte, wenn in Zukunft noch mehr Autos gleichzeitig unterwegs sind. Viel, viel mehr Fahrten von solchen Robotaxis zustande kommen als heute mhm. mit den normalen Taxis und es dann ja wahrscheinlich auch mehr Leerfahrten geben würde, weil diese Robotaxis dann auch einmal quer durch die Stadt fahren müssten, um jemand anderen abzuholen, ganz oft.
0: Also im schlimmsten Fall jede Menge Verstopfung.
1: Ja, da braucht es wahrscheinlich politische Regeln, findet zumindest Markus Friedrich.
4: Man kann sich ja vorstellen, wenn man so ein autonomes Fahrzeug hat, dann muss man gar nicht mehr Parkgebühren bezahlen. Man lässt einfach das Auto mal so im Kreis rumfahren, während man zum Einkaufen geht. Das wäre natürlich eine ganz schlechte Sache. Also muss Fahren in der Stadt, aber auch auf der Autobahn, muss es Geld kosten. Und möglicherweise muss man es abhängig vom Besetzungsgrad machen. Ein leeres Auto kostet deutlich mehr Geld als ein mit einer Person besetztes Auto. Und die, die zu zweit oder zu dritt oder zu viert fahren, die zahlen dann... Rienige.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube ja, ich würde das Auto selber fahren wahrscheinlich nicht vermissen. Hm. Ich finde das eigentlich entspannt, so die Vorstellung, dass ich da drin sitze und mich nicht selber kümmern muss.
1: Falls du doch mal auf die Idee kommst, das wieder machen zu wollen, gäbe es ja wahrscheinlich auch noch Orte dafür, wo das geht. Freizeitparks, Rennstrecken, ähm, so am Nürburgring, wo du dann doch nochmal ähm, selber ein Auto fahren darfst. Ich stelle mir ja vor, 2100 ist Autofahren vielleicht so ein krasses Retro-Hobby, was wieder total aufkommt.
0: Okay, das wäre dann aber wirklich nur noch ein teures Hobby. Und wer da keinen Bock mehr drauf hat, der kann sich ja dann den ganzen Stress und das Geld für den Führerschein sparen.
1: Das hätte mir auch viel Leid erspart, wenn ich den Führerschein nicht hätte machen müssen. Bist du mal durchgefallen? Nee, aber ich habe meinen Fahrlehrer ziemlich gehasst, ehrlicherweise.
0: Der Beruf wäre ja dann in unserer Zukunft wahrscheinlich ziemlich exotisch.
1: Fahrlehrer, ja, wird es wahrscheinlich weniger geben. Oder Busfahrer, Taxifahrerinnen und Taxifahrer, LKW-Fahrer, das gäbe es wahrscheinlich alles gar nicht mehr.
0: Stimmt, aber dafür gibt es ja auch neue Jobs. Es braucht zum Beispiel mehr Menschen, die dann in den Leitzentralen die Fahrzeuge überwachen hm. Oder eben auch rausfahren, wenn so ein Bus oder so ein Auto eben mal liegen bleibt. Mhm.
1: Auf jeden Fall können wir festhalten, autonome Autos würden in unserem Alltag einiges verändern. Lass uns doch nochmal zusammentragen, was unser Szenario bedeuten würde.
0: Einerseits könnte es viele Vorteile geben. Selbstfahrende Autos bedeuten mehr Mobilität für alle. Auch Menschen ohne Führerschein oder Menschen mit Einschränkungen kommen kostengünstig überall hin, zum Beispiel mit Robotaxis. Weil die autonomen Fahrzeuge sich viel besser an die Regeln halten als menschliche Fahrer, gibt es deutlich weniger Unfälle. Die Zeit beim Fahren können wir nutzen für Arbeit, Freizeit oder zum Schlafen. Und die lästige Parkplatzsuche macht das Auto alleine. Wenn nicht jeder einzeln fährt, sondern wir uns die Autos teilen und auch noch autonome Busse und Bahnen nutzen, dann gibt es auch weniger Stau. Und autonomes Fahren könnte im besten Fall mehr Nachhaltigkeit bedeuten.
1: Es könnte aber auch so kommen. Alle Autos fahren von alleine, holen uns sogar von zu Hause ab. Und das ist sehr bequem. Wir nutzen deshalb kaum noch Bus oder Bahn, sondern lieber und vielmehr die selbstfahrenden Autos und Robotaxis. Auch wenn die alten Unfälle kaum noch passieren, es gibt dafür neue, andere Probleme, ausgelöst zum Beispiel durch Hackerangriffe. Vor allem aber, wenn sich jeder und jede einzeln herumfahren lässt, dann werden die Straßen immer voller. Heißt, noch mehr Stau als früher und Energieverschwendung, weil viele autonome Autos sinnlos in der Gegend rumkreisen. Nachhaltig ist das nicht.
0: Wie es am Ende wirklich kommt, das wissen wir natürlich nicht. Hängt ja auch davon ab, wie die Politik das dann regelt mit dem autonomen Fahren.
1: Bleibt natürlich noch die Frage, wann ist es denn endlich soweit mit dem komplett autonomen Fahren?
0: Also da wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich viel passieren. Aber bis auf unseren Straßen wirklich alles autonom fährt, das dauert bestimmt noch 50, vielleicht sogar 100 Jahre. So hat es zumindest Maike Scholtes eingeschätzt, die Expertin, mit der ich gesprochen habe.
1: Mm, ist ja einfach super komplex mit Fußgängern, Radfahrern und so weiter, gerade im Stadtverkehr. Total. So ähnlich hat es mein Verkehrsexperte auch eingeschätzt. Also vor 2060 wird das mit dem komplett autonomen Fahren wahrscheinlich erstmal nichts.
0: Wir kommen jetzt jedenfalls noch selbstgesteuert zum Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern ein paar Sterne oder auch ein Abo da.
1: Und wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann schreibt uns natürlich immer gerne an malangenommen.tagesschau.de. Bis bald, ciao.
2: Macht's gut, tschüss.